0: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de suivre, nous allons essayer de la suivre car vous allez voir que ça n'est pas une évidence. Nous allons essayer de suivre l'intrépide, l'extravagante, l'infatigable Sarah Bernard. 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En 1915, Sacha Guitry produit une conférence filmée, une conférence avec avec sur le grand écran les personnages importants de son temps. C'est d'une certaine manière sa contribution à l'effort de guerre. Et dans ce film qui s'appelle « Ceux de chez nous », il nous présente Sarah Bernard. Voilà, voilà les mots qui accompagnent l'apparition sur le grand écran de Madame Sarah. « Oui, » dit Sacha, « oui, voici celle qui a fait dix fois le tour du monde. Elle est allée jusque chez les peaux rouges. Elle a joué devant eux en plein air et chaque fois qu'ils la trouvaient particulièrement admirable, ils tiraient des coups de feu en l'air, en signe d'allégresse ». D'ailleurs, elle m'a dit que c'était odieux. Et en même temps, c'était sans doute totalement inattendu pour une très grande comédienne française qui faisait là sa première grande tournée aux états unis Qu'on se le dise, en cet automne 1880, les journaux américains n'ont pas assez de place pour évoquer l'arrivée de la chérie, de l'idole, de l'étoile, du zim-boum-boum, de celle que tout le monde bientôt n'appellera plus que la divine. Ah, oh, ces extravagances déjà sont connues, elles font la joie du public. il se chuchote qu'elle aurait voulu se faire greffer une queue de tigre et aurait même trouvé un chirurgien prêt à tenter l'opération. Oh, ça m'aurait amusé, confiera-t-elle plus tard à Reynaldo Han. À certains moments, je l'aurais laissé traîner tranquillement sous ma robe et au contraire, dans les moments de colère ou de gaieté, je l'aurais redressé fièrement et elle aurait retroussé ma traîne comme une épée. On peut dire de Sarah Bernard qu'outre-Atlantique, elle est reçue à l'égal d'une reine. Alors, c'était l'époque, vous savez, où les journalistes étaient très présents dans la vie publique américaine, ce qui n'était pas du tout le cas encore en Europe. On n'était pas habitué à répondre à des interviews. D'ailleurs, le terme même d'interview vient d'outre-Atlantique et ça ne se faisait pas en Europe. Donc, la première fois que Sarah Bernard voit fondre sur elle un reporter qui lui dit « Madame, madame, quel est votre rôle préféré ?» Ça ne vous regarde pas, répond-elle. <rire> Et que mangez-vous dans la journée Elle répond, des moules, ça vous va les costumes de théâtre de Sarah Bernard sont rangés, dit-on, lors de cette toute première grande tournée des années du début des années 80, dans 42 malles. Toutes ces malles vont être ouvertes par la douane américaine. C'est un viol outrageant ce plincel qui est habitué, c'est vrai, de ce côté-ci de l'Atlantique à nettement plus d'égards. Du coup, elle va faire acheter quelques 500 mètres de tarlatane bleu pour tout envelopper et empêcher que les douaniers ne posent sur les soies très raffinées de sa. Gamme garde-robe, leurs méchantes pattes. Les ligues de vertu se déchaînent contre la Bernard. Un évêque se montre d'ailleurs si violent dans ses sermons que l'écho finit par en revenir à Sarah. Alors elle lui écrit « Monseigneur, j'avais prévu de dépenser pour la publicité dans votre ville 400 dollars, mais comme vous avez eu l'obligeance de le faire à ma place, je vous envoie 100 dollars pour vos pauvres. <rire> » Elle sait faire parler d'elle, évidemment, et ce sera dans les 50 villes américaines qu'elle va traverser, que dis-je, qu'elle va mettre en révolution. Ce sera un véritable triomphe. Elle va d'ailleurs contracter là le surnom de Sarah Barnum. En vérité, le mot est d'une de ses méchantes biographes, une de celles qui, par jalousie, sont devenues ses ennemis quasi-héréditaires, Marie Colombier. Sarah, en vérité, effectuera outre-Atlantique plusieurs de ses grandes tournées. Elle est devenue, disons-le, une sorte de monstre sacré à l'échelle planétaire. La toute première tournée américaine va durer sept mois pour quelques 256 représentations. Des représentations qui sont euh, suivies de rappels interminables. On dit qu'à Boston, il y a eu 27 rappels vous imaginez euh, à quel point tout ça est extraordinaire. Alors, il y a l'anecdote de la baleine qu'il faut que je mentionne. Euh, à Boston, un journaliste a sauté sur le marche-pied de sa voiture alors qu'elle alors qu'elle descendait du train. Il lui dit « Madame, à quelle heure allez-vous sur la baleine ?» Alors il se dit « Mais ce type est un fou. »« Non, non, madame, il y a une baleine dans le port et l'on vous attend pour faire des photos. Vous devriez y aller dès ce soir, de peur qu'elle ne meure dans la nuit. » C'était l'époque où les baleiniers de la côte est américaine faisaient des ravages parmi les baleines franches qui présentaient cette particularité de flotter. Vous savez, elles étaient à la surface. Donc on pouvait effectivement, lorsqu'elles étaient mortes ou mourantes, on pouvait euh, grimper dessus. Sarah arrive à son hôtel et là, un certain Henry Smith lui explique qu'il est propriétaire du ballonnier qui a harponné et il insiste, il insiste tellement que le lendemain matin à 7h la voilà sur place, qui monte sur la baleine, qui à la demande des photographes arrache un fanon pour, pour faire de jolis clichés et quelques jours plus tard, à New Haven elle va retrouver Smith dans le hall de son hôtel il est arrivé en fait avec une immense voiture traînée par toutes sortes de semi-esclaves on a installé des blocs de glace sur la voiture et sur les blocs de glace la pauvre baleine qui est morte depuis maintenant quelques jours et il y a des affiches partout en ville qui annoncent « Venez voir l'énorme cétacé que Sarah Bernard a tué en lui arrachant les baleines pour ses corsets qui sont faits par Madame Lily Noël et il y a l'adresse de la, de la bonne dame, etc. Et » Eh bien, cette baleine de plus en plus odorante, si vous voyez ce que je veux dire, va suivre ou plutôt précéder Sarah Bernard pendant tout le temps de sa tournée américaine. Magnifique, la magnifique mélodie à chloris de Reynaldo Anne sur un poème du bon Théophile. C'était Suzanne Graham qui chantait et elle était accompagnée au piano par Roger Vignolès. Franck Ferrand sur Radio Classique. Reynaldo Hahn faisait partie de toute cette petite cour qui, autour de Sarah Bernard, lui faisait en quelque sorte un parnasse. Il y avait là Émile de Girardin, Octave Mirbeau, Georges Clérin, bien sûr, le, le peintre qui l'a plusieurs fois portraituré, et Gustave Doré et Gustave Moreau, bien entendu. Et tous ces gens-là, entre parenthèses, ont été ses amants. On ne doit pas pouvoir en dire autant de Reynaldo Anne. Toujours est-il que Paris la fête, Paris la boude aussi de temps en temps, et c'est pour elle l'occasion d'aller faire ses tournées, non seulement en Amérique, mais partout en Europe. Dites-vous qu'elle a été acclamée à Odessa, divinisée littéralement à Saint-Pétersbourg, où le tsar Alexandre III lui-même a interrompu la révérence qu'elle était en train de lui faire et lui en a fait une en retour. Vous imaginez le plaisir pour les journalistes, pour la presse, qui s'en donne constamment à cœur joie. C'est l'époque où, dans le sillage de Montesquieu, de Castellane, etc., on essaie de se trouver des idoles, et en l'occurrence, Sarah Bernard est une sorte d'idole bizarre. Byzantine pour la, la bonne société euh, parisienne. Dites-vous qu'Oscar Wilde aussi aura été complètement euh, euh, magnétisé, électrisé par Sarah Bernard, qu'il l'avait honoré de son amitié et que c'est pour elle qu'il va, qu va euh, écrire Salomé. Elle créera Salomé d'ailleurs pendant qu'il sera lui-même euh, en, en prison. Il faut peut-être insister un peu sur l'influence qu'a pu avoir Sarah Bernard sur tous les artistes de son temps, pas seulement sur Wilde. Dites-vous que c'est elle qui a découvert Mucha, par exemple, et elle va d'ailleurs servir de modèle à Mucha pour un certain nombre de ses célèbres affiches. Elle a soutenu Lalic, elle a favorisé galet elle a encouragé Guimard, elle a inspiré Danunzio, Metterlink et tant d'autres écrivains. Euh, comment s'étonner qu'elle ait été choisie comme modèle de la Parisienne La Parisienne, c'était cette statue qui se trouvait au sommet de l'entrée néo-byzantine de la célèbre exposition de 1900. Euh, quand vous entrez à la grande expo de 1900, vous avez cette statue de la Parisienne. Et qui est la Parisienne Évidemment que c'est euh, Sarah Bernard qui elle vit elle-même dans une sorte de musée vivant, dans son hôtel de la rue Fortuny, au numéro 35, où elle se trouve être la voisine d'un certain Edmond Rostand, dont elle jouera bientôt la princesse lointaine, puis la samaritaine, et puis en 1900, bien sûr, l'aiglon qui va inaugurer le théâtre à son nom parce qu'après avoir été la directrice notamment du théâtre de la Renaissance elle avait dirigé l'Ambigu dans un premier temps, Sarah Bernard va avoir son propre théâtre c'est aujourd'hui le théâtre de la ville Place du Châtelet, alors l'intérieur de la salle a complètement été transformé dans les années 60-70, mais à l'époque c'était un véritable théâtre à l'italienne, où Madame Sarah a créé l'aiglon elle jouait tellement de pièces presque en même temps, elle connaissait tellement de milliers de vers qu'il lui arrivait de se tromper un peu. Et par exemple, on raconte toujours que dans l'aiglon, dans, dans elle doit dire vous avez fait tomber le sabre consulaire, ne frappez pas la table avec cette colère. Et elle dit ne frappez pas la table avec cette violence Et là il faut trouver un verre. donc elle dit vous avez fait tomber le sabre d'ordonnance or rien ne l'arrêtait dans l'espèce de tourbillon qui était le sien. Le 6 décembre 1896, Edmond Rostand justement, et Catullo Mendès, et François Copé, et tous ceux qui l'adulent, ont organisé pour elle une sorte de grande de, de grand jubilé. C'est la journée Sarah Bernard, 600 couverts au Grand Hôtel, défilé de tous les comédiens du temps, et puis, sur la scène même du théâtre de Madame Sarah, on lui rend hommage. Et c'est Rostand qui va qui va composer le célèbre sonnet. En ce temps sans beauté, seul encore tu nous restes, sachant descendre pâle un grand escalier clair, cindre un bandeau, porter un lys, brandir un fer, reine de l'attitude et princesse des gestes. En ce temps sans folie ardente, tu protestes, tu dis des vers, tu meurs d'amour, ton vol se perd, tu tends des bras de rêve et puis des bras de chair, et quand Phèdre paraît, nous sommes tous incestes, avides de souffrir, tu t'ajoutas des cœurs. Nous avons vu couler, car il coule tes pleurs, toutes les larmes de nos âmes sur tes joues. Mais aussi tu sais bien, Sarah, que quelquefois tu sens furtivement se poser quand tu joues les lèvres de Shakespeare aux bagues de tes doigts. On a envie de dire « quand même, quand même », c'était la devise de Madame Sarah. « Mon cœur s'ouvre à ta voix » du « Sanson et Dalila » de Camille Saint-Saëns. C'est un arrangement pour violoncelle, Gauthier Capuçon, et piano, Franck Bralet. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Évidemment, il arrive à Sarah Bernard de prendre des vacances et vous savez qu'elle se rend à Belle-Île dans son fort extraordinaire de la Pointe des Poulains que je ne saurais trop vous engager à aller visiter vous-même car c'est un endroit extraordinaire. Alors, elle y, elle y emmène toutes sortes d'animaux étranges. Vous savez qu'elle a eu un léopard apprivoisé. Elle avait même des caïmans un moment, plutôt des alligators qu'elle avait rapportés d'Amérique. Et ces alligators en question se sont attaqués aux caniches. Je crois même qu'ils avaient bouffé un de ces caniches. Donc, ça avait fait un scandale pas possible. Un jour aussi, elle avait des boas... Parce que plutôt que de porter des boas en plume, c'était tellement amusant d'avoir des vrais boas, n'est-ce pas, quand on s'appelle Sarah Bernard, sauf que l'un des boas est monté sur le canapé à avaler les coussins et qu'il en est mort. Bon, bref, on a envie de dire qu'il y avait quelque chose des malheurs de Sophie dans les petits malheurs quotidiens de l'extravagante Sarah, qui, par ailleurs, était une véritable tornade. Écoutons encore Edmond Rostand dans la description qu'il nous donne d'une journée théâtrale de celle que Sacha Guitry, par ailleurs, avait surnommée Notre-Dame-Dame. Du théâtre. Je cite Rostand « Un cab s'arrête un cab, un fiacre si vous voulez, s'arrête devant une porte. Une femme dans de grosses fourrures descend vite, traverse la foule, monte légèrement un escalier en colimaçon, envahit une loge fleurie et surchauffée, lance d’un côté son petit sac en rubané dans lequel il y a de tout et de l’autre son chapeau d'aile d'oiseau mincie brusquement de la disparition de ses zibelines N'est plus qu'un fourreau de soie blanche, se précipite sur une scène obscure. Va, en enfièvre tout ce qu'elle frôle. prend place au guignol, met en scène, indique des gestes, des intonations. Se dresse, veut qu'on reprenne, rugit de rage, se rassied, boit du thé. Commence à répéter elle-même, fait pleurer en répétant les vieux comédiens dont les têtes charmées sortent de derrière les portants. Revient à sa loge où l'attendent des décorateurs. Démolit à coups de ciseaux leur maquette pour les reconstruire, n'en peut plus, s'essuie le front d'une dentelle, va s'évanouir, s'élance tout d'un coup au cinquième étage du théâtre, apparaît aux costumiers effarés, fouille dans les coffres d'étoffes, compose des costumes, drape, chiffonne, redescend dans sa loge pour apprendre aux femmes de la figuration comment il faut se coiffer, donne une audition en faisant des bouquets, se fait lire sans lettres, s'attendrit à des demandes, ouvre souvent le petit sac teintante où il y a de tout, confère avec un perruquier anglais, retourne sur la scène pour régler l'éclairage d'un décor, injurie les appareils, met l'électricien sur les dents, se souvient en voyant passer un accessoiriste d'une faute qu'il commit la veille et le fou droit de son indignation, rentre dans sa loge pour dîner, sa table magnifiquement blême de fatigue en faisant des projets, mange avec des rires bohémiens, n'a pas le temps de finir, s'habille pour la représentation du soir, pendant qu'à travers un rideau, le régisseur lui raconte des choses, joue éperdument, traite mille affaires pendant les entractes, reste au théâtre, le spectacle terminé, pour prendre des décisions jusqu'à trois heures du matin, ne se résigne à partir qu'en voyant tout le personnel dormir respectueusement debout, remonte alors dans son cab, s'étire dans ses fourrures en pensant à la voluté de s'étendre, de se reposer enfin, Pouf de rire en se rappelant qu'on l'attend chez elle pour lui lire une pièce en cinq actes. Rentre, écoute la pièce, s'emballe, pleure, la reçoit, ne peut plus dormir. En profite pour étudier un autre rôle. Voilà Sarah Bernard dans son extraordinaire activité. Une activité qui va la tenir quasiment jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle soit malade et jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tenir, justement. C'est que pendant la Grande Guerre, à la demande de Foch, qui était lui aussi un de ses anciens amants, à la demande du maréchal Foch, elle s'en va dire des vers au front devant les poilus médusés par son apparition. On ne s'attendait pas à ce que Sarah Bernard débarque sur le front. Elle l'a fait constamment, même lorsqu'elle a été obligée de se faire amputer d'une jambe. Et en 1916, elle se rend même aux états unis pour peser de tout son poids dans l'entrée en guerre des états unis Elle va faire là une tournée de 118 villes, qui sont de nouveau 118 triomphes. Mais elle est fatiguée. Un soir à New York, on doit même l'hospitaliser après sa mort sur scène dans La Dame aux Camélias. On va l'opérer à chaud d'un rein. Euh, C'est une femme très malade, bien entendu, mais elle survit encore, si je puis dire. Et Sacha Guitry, en 1923, songe à elle pour jouer le personnage principal d'un sujet de roman Quelques jours avant, hélas, elle est obligée d'appeler Sacha et lui dit, Ah, oh mon petit, tu vas me, tu vas me maudire, mais je ne suis plus en état. Je ne vais pas pouvoir tenir le rôle. Et le soir de la première, euh, elle écoutera celle qui la remplace dire son rôle. Elle l'écoutera au théâtrophone parce que c'était la grande mode à l'époque et elle dira tout son rôle jusqu'au bout. Le 26 mars de cette année 23, alors qu'elle est en train de mourir, elle demande à son majordome qui est là dans la chambre, euh, tout est pleuré avec ceux qui sont en train déjà de la pleurer elle dit « Est-ce qu'il y a du monde dehors ?» Voilà la question qu'elle aura posée d'une certaine manière toute sa vie, qu'elle aura posée quand même. Au moment où sa mort a été annoncée, on était en train de jouer l'aiglon au Théâtre Sarah Bernard et au milieu du premier acte, le rideau est descendu. Les spectateurs ont compris ce qu'il se passait sans qu'on ait même besoin de le leur dire et toute la salle à ce moment-là s'est levée à retentis d'applaudissements extraordinaires. « Elle s'est éteinte », a dit René Fauchois. « Elle s'est éteinte », comme il fait noir tout à coup. Comme il fait noir tout à coup quand c'est un Notre-Dame du théâtre. Merci effectivement Franck Ferrand pour cette belle histoire. Je vais vous avouer quelque chose, je viens plus tôt, je viens avant 9h30 pour, pour, écouter, pour écouter vos émissions. Voilà, on se retrouve évidemment demain à 9h pour une autre grande histoire. Et nous, eh bien, nous avons rendez-vous à 9h30.
1: Alors à tout de suite.